0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichis Einblick am Mittwoch, 16. Februar. Heute treffen sich ab 11.30 Uhr die Ministerpräsidenten zum nächsten Corona-Gipfel. Ab 14 Uhr ist auch Kanzler Scholz hinzugeschaltet. In der aktuellen Beschlussvorlage für den Gipfel sei nicht mehr von einer drohenden Belastung des Gesundheitswesens die Rede, so Bild. Und ab 20. März sollen, so wörtlich, alle tiefgreifenden Maßnahmen entfallen. Doch zumindest laut Beschlussvorlage sollen insbesondere in Innenräumen und in Bussen und Bahnen weiterhin Masken getragen werden müssen. Eine Begründung, warum dies alles erst ab 20. März gelten solle, bleibt das Papier schuldig. In fast allen anderen Ländern rund um Deutschland gibt es fast keinerlei Beschränkungen mehr. Vermutlich hat sich ein Virus besonders in Berlin festgesetzt. Heute treffen sich in Brüssel die Verteidigungsminister der NATO-Staaten. NATO-Generalsekretär Stoltenberg erklärte, es gebe noch keine Anzeichen für eine Verringerung der russischen Präsenz an der Grenze zur Ukraine. Russlands Präsident Putin sagte am Dienstag vor Reportern, die Gespräche mit Kanzler Scholz seien sachlich verlaufen. Die Angebote der USA und der NATO zur Begrenzung der Raketenstationierung und zu vertrauensbildenden Maßnahmen könnten die Grundlage für weitere Gespräche bilden. US-Präsident Biden sagte in einer Rede im Weißen Haus, ein russischer Angriff sei immer noch möglich und die USA seien vorbereitet, egal was passiere. Der russische Verteidigungsminister habe berichtet, dass einige Militäreinheiten ihre Stellungen in der Nähe der Ukraine verlassen, so Biden und weiter wörtlich, das wäre gut, aber wir haben dies noch nicht überprüft. Biden fügte hinzu, dass sich die russischen Streitkräfte weiterhin in einer sehr bedrohlichen Position befinden. Laut Biden habe Russland rund 150.000 Soldaten in der Nähe der Ukraine stationiert. Er wandte sich an die russische Bevölkerung, betonte die guten Beziehungen beider Völker und verwies auf die Zusammenarbeit mit den USA im Zweiten Weltkrieg. Der Rohölpreis ist wieder leicht gesunken, nachdem Russland mitgeteilt hatte, dass einige Truppen aus dem Grenzgebiet abgezogen werden. Der Preis schwankte in den vergangenen Tagen aufgrund der Spannungen in der Ukraine. Allerdings befinde sich, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete, der Rohölpreis auf einem Siebenjahreshoch und liege auf einer Höhe wie zuletzt im Jahre 2014. Das Angebot könne mit der boomenden Nachfrage nicht Schritt halten. Der Energiehunger der Industrieländer sei derzeit besonders hoch. Heute wird das amerikanische Erdölinstitut Schätzungen für die Entwicklung der US-Lagerbestände veröffentlichen. Den Regierungsdaten zufolge sind die Bestände am wichtigsten Lagerzentrum in Oklahoma in den letzten fünf Wochen gesunken. Auch amerikanische Ölgesellschaften wollen ihre Ölproduktion in den USA steigern. Angesichts der sehr hohen Ölpreise lohnt die aufwendigere Schieferölgewinnung wieder. Begrenzender Faktor sei jedoch der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften, sagte das Beratungsunternehmen Evercore. In Kanada kämpft Premierminister Trudeau immer verzweifelter gegen die noch starken Proteste und Demonstrationen gegen seine Politik. Er versuchte jetzt, die Proteste der Tracker dadurch zu unterbinden, indem er die Spendenflüsse unterbricht. Am vergangenen Montag hatte er einen Notstand erklärt. Daraufhin hatte seine Finanzministerin verkündet, dass sie die Banken dazu verpflichtet, ihre Beziehungen zu Personen, die an den Blockaden beteiligt seien, zu melden. Banken würden die Befugnis erhalten, solche Konten ohne Gerichtsbeschluss einzufrieren. Am gestrigen Dienstag warteten Kanadas Banken immer noch auf Einzelheiten, wie sie die Anordnungen der Regierung durchsetzen sollen. Nach Berichten haben sie Zweifel, welche Rechtsmittel die Kunden hätten und wie die Banken entschädigt würden. Eine Bank in Toronto fror 1,1 Millionen Dollar ein, die für die Proteste der Trucker gespendet worden waren und bat Gerichte, die Kontrolle über diese Gelder zu übernehmen. Der Finanzwissenschaftler an der Universität Toronto, Professor Park, meinte, er habe keinerlei Sympathie für die Demonstranten, die die kanadische Infrastruktur blockiert hätten. Doch habe er Bedenken wegen des Präzedenzfalles, den das Gesetz schaffe, indem es die Möglichkeit der Menschen einschränke, ihr Geld zu verwenden und außerhalb der normalen Strafverfolgungswege gegen Demonstranten vorzugehen. Was wir jetzt tun, ist im Wesentlichen, dass wir den privaten Sektor damit beauftragen, Bürger im Namen der Regierung zu überwachen und auf der Grundlage von Verdächtigungen ohne ein ordentliches Verfahren zu handeln, so Park wörtlich. Unterdessen ist der Polizeichef von Ottawa zurückgetreten. Nach dem schweren Zugunglück südlich von München könne heute oder morgen mit der Bergung der S-Bahnen begonnen werden, so die Polizei. Bahnstrecke und die parallel verlaufende Bundesstraße sind weiterhin gesperrt. In den Trümmern starb ein 24-jähriger Mann, 18 Menschen wurden verletzt, darunter sechs von ihnen schwer. Warum die beiden S-Bahnen auf der eingleisigen Strecke frontal gegeneinander stießen, ist noch offen. Die Fahrtenschreiber wurden geborgen, die beiden Lokführer liegen noch schwer verletzt im Krankenhaus. Elektroautos werden immer häufiger von Pannen betroffen. Das ergibt die Pannenstatistik des ADAC. Dessen Pannenhelfer mussten im vergangenen Jahr mehr als 25.000 Mal ausrücken, um defekten Elektroautos zu helfen. Dies seien nahezu dreimal so viele Einsätze wie im Jahr zuvor. Zum einen liege dies laut ADAC daran, dass mittlerweile mehr Elektroautos auf den Straßen unterwegs seien, zum anderen kämen einige dieser Modelle in ein Alter, in dem die Pannenhäufigkeit steige. Die Ursache sei meist die gleiche, so der ADAC, Batteriedefekt. Batterien zeigten die ersten Ausfälle nach ungefähr sechs Jahren Betriebszeit. Außerdem würden die Fahrzeuge immer schwerer und damit die Batterien immer größer. Doch auf kurzen Strecken würden die größeren Batterien nicht immer voll aufgeladen. Im Oktober 1983 protestierten in Bonn und weiteren Städten über eine Million Menschen. Im November stimmte auch die SPD, deren Kanzler Helmut Schmidt den NATO-Beschluss einst mitinitiert hatte, nahezu geschlossen dagegen. Dass die Bundesrepublik trotzdem daran festhielt, lag in erster Linie an Helmut Kohl, der 1982 Kanzler geworden war. Mit den Stimmen der schwarz-gelben Koalition erteilte der Bundestag am 22. November 1983 der Raketenstationierung seine Zustimmung. Olaf Scholz trat damals dafür ein, den Bundestagsbeschluss durch massenhaften Protest wieder rückgängig zu machen. Zugleich stellte er die Mitgliedschaft der Bundesrepublik in der NATO in Frage. So erklärte er im Dezember 1983 im Bundesvorstand der SPD, dass man wegen der veränderten Positionen in Teilen der Friedensbewegung jetzt auch als Jusos das Thema NATO-Austritt diskutieren könne. Und in einem Aufsatz über Aspekte sozialistischer Friedensarbeit betonte er, dass längerfristig auch die Frage der militärischen Integration, der BRD, in die NATO auf der Tagesordnung stehen werde. Dies schreibt Historiker Hubertus Knabe über das erste Leben des Olaf Scholz. Wo? In der neuesten Druckausgabe von Tichys Einblick. Dieses feingestaltete und sorgfältig gedruckte Heft finden Sie im gut sortierten Zeitschriftenhandel oder direkt im Onlineshop bei www.tichiseinblick.shop auf der Webseite. Dort können Sie die Ausgabe auch als pdf-Pfeil herunterladen. Stürmisch, sehr stürmisch sogar wird es in den kommenden Tagen. Heute überquert eine Warmfront Deutschland, die milde und feuchte Luft mit sich bringt und das bedeutet, verbreitet viele Regenschauer und steigende Temperaturen, die etwa in Frankfurt bis 13 Grad erreichen können. Über Skandinavien bildet sich dann ein sehr kräftiges Sturmtief aus, mit einem extrem niedrigen Luftdruck von nur 967 Hektopascal. Die Kaltfront dieses Tiefs überquert dann in der Nacht zum Donnerstag und am Donnerstagvormittag Deutschland in Richtung Osten. Die bringt vor allem in der Nordhälfte schwere Stürme mit sich. Wie weit die in die Landesmitte reichen, ist noch etwas unsicher. Doch Ruhe ist nach diesem Durchzug nicht angesagt, denn ab Freitagnachmittag und in der Nacht zum Samstag kommt ein nächstes, sehr kräftiges Orkanti von den britischen Inseln und zieht mit schweren Stürmen über die Nordhälfte Deutschlands. Festhalten also, Wälder und Bäume meiden, die können bei den angekündigten Windstärken locker umfallen. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite von Tichis Einblick. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.